0: 第五十七章橙色篇章：欧洲革命。于是，他们只能跟喜力公司谈判了。截至二零零五年年底，喜力公司的子公司拥有日维茨啤酒厂大约百分之九十八的股份。在放弃对匆忙的私有化索取赔偿之后，哈布斯堡家族只能在法庭上听到其中一宗诉讼的结果，即最初把啤酒厂移交给波兰政府的合法性问题。2005年12月，他们同意放弃诉讼，以换取现金补偿。如今，日维茨啤酒厂已无可争议地成为喜力公司的财产。哈布斯堡皇冠被印在每一瓶啤酒上。阿里塞的血脉，波兰哈布斯堡家族，发现自己沦落到成为一个公司商标，还被法庭奉承为民族象征。与此同时，其他的继承人。哈布斯堡皇位及王位继承人，也正为在自由欧洲的新政治环境下重建家族而奋斗。其他本人奇迹般地活到1989年，那一年，东欧和中欧各民族就哈布斯堡领地上各民族再次开始获得主权。匈牙利和捷克斯洛伐克步上波兰的后尘，这两个国家完全就是就哈布斯堡领地。1991年苏联解体后。乌克兰独立，这个国家包括旧哈布斯堡王家行省中的加利西亚和布科维纳。在南方，南斯拉夫爆发内战，最惨烈的战斗发生于旧哈布斯堡王朝波斯尼亚行省。克罗地亚这个构成旧哈布斯堡领地的国家，对阵塞尔维亚这个哈布斯堡王朝永恒的宿敌。奇塔的儿子奥托曾在二十世纪三十年代致力于哈布斯堡王朝复辟。六十年后仍然活跃在政治舞台上，他是以巴伐利亚为大本营的德国保守政党的党员，也是欧洲议会议员。他对新欧洲有很多见解。南斯拉夫解体时，奥托促进欧洲国家承认新近独立的克罗地亚、塞尔维亚准军事部队的领导人老虎阿尔坎警告奥托，不要忘记弗兰茨斐迪南染指巴尔干政治所落得的下场。奥托以亲身访问萨拉热窝来回应死亡威胁。他在当地说道：“祈求悲剧的循环就此结束。”奥托同样关注其他源自哈布斯堡王朝的民族的历史，尤其关注乌克兰。1935年，威廉深陷巴黎丑闻，这让奥托在乌克兰失去了哈布斯堡盟友，也让整个家族蒙羞。在经历70年的挫折后，奥托再次提起乌克兰。2004年年底，奥托声称未来的欧洲将会取决于基辅和利沃夫。奥托一语中的。乌克兰曾是苏联在欧洲境内面积最大、人口最多的加盟共和国，是一个面积与法国相当且有 5,000 万人口的国家。正因如此，乌克兰也是民主制度能否在后冷战时代的欧洲得以推广的试金石。在乌克兰西面。绝大多数多欧国家都已或多或少成功实现了选举民主和市场经济的转型。在乌克兰东面，俄罗斯未能建立得到公认的选举民主和市场经济，反而依赖于苏联留下的政府设施和政府精英。乌克兰作为原苏联加盟共和国，没有多少作为独立国家的历史，不得不重新建立独立国家的政府机关以及民主和市场。就像所有早就从根本上经历过苏联体制的欧洲国家那样，乌克兰也存在某种根本性的转型困难。国家不应受领导人个人控制的观念还相当新奇。大量财富获取自暗箱操作的私有化，政府似乎成了被称为寡头的经济贵族的保护人。在21世纪头几年，乌克兰正在滑向寡头独裁主义。一位拥有极大权力的总统。在一群非常富有的男男女女的簇拥下，通过控制电视媒体及其他资源来统治国家。在无数丑闻中，最为惊人的丑闻是由一名总统保镖于2000年年底揭露的。曝光的似乎是总统利昂尼德库齐马的录音带。总统下令让一名记者人间蒸发。那位记者名叫格奥尔基贡加泽，曾是一个颇具公信力的网站——乌克兰真理报。网络版的编辑，这个网站绕开腐败的电视媒体，直接批评总统的行政机构。人们发现这名记者在几个月前被人斩首。在2004年的总统选举中，有人挺身反对总统精心选定的继承人。这个反对者随即二英中毒。这次中毒毁掉了维克托尤先科的脸，他曾是个英军的男子。然而，尤先科继续战斗。尽管毁容，尽管承受病痛，正如出口民调所示，他还是赢得了选举。二零零四年十二月，当库奇马的行政机构伪造选举结果时，尤辛科的支持者来到基辅，要求重新点票。他们在基辅独立广场附近的冰冻鹅卵石上露营，数十万人持续数周。他们忍受着严寒的天气以及实实在,在在的暴力威胁。与历史上的乌克兰爱国者不同，他们得到来自西方盟友的强力援助，在欧美压力和波兰调停下，他们成功了。选举重新举行，选票得到点算，尤先科赢得胜利，民主原则得到恢复。与此同时，在俄罗斯、在美国、在欧洲，许多人是从族群角度理解2004年革命的。尤辛科的支持者被世界各国媒体描述为族群上的乌克兰人，人们所采取的行动在某种程度上是由其家族起源所决定的。这是乌克兰民族第一次被主流媒体如此奉承，记者们毫无理由地把族群与政治联系在一起，不加思索地把东欧政治归类为种族政治。这是希特勒等人在民族政策上的思想胜利，盖过了更为温和。更为模糊的哈布斯堡遗产。然而 ，2004 年革命本身却是哈布斯堡王朝的政治复仇。1918年，威廉曾寻求乌克兰化政策，试图教导说乌克兰语的农民，他们所属的民族值得拥有一个国家。威廉当时并未成功。在革命年代，其他任何乌克兰人也并未投身独立斗争。然而，在1918年后。乌克兰文化再也不能被无视，甚至在苏联也是如此。尽管苏维埃乌克兰经历了政治镇压，但在文化政策上，苏联却普遍寻求其自身版本的乌克兰化。他们使用了与威廉相同的术语，希望创造出忠诚于苏联体制的苏维埃乌克兰精英。一九四五年，苏联的确做到了哈布斯堡家族在一九一八年梦寐以求的事情。把所有乌克兰领土吸纳到他们自己的多民族国家之中，因此声称解决了乌克兰问题。一九九一年十二月，当苏联解体时，乌克兰已具备成为独立国家的合适框架。原苏联加盟共和国的疆界突然就成了独立国家的疆界。当乌克兰政府陷入贪污腐败时，民族观念再次成为民众政治或者民主政治的原则。二零零四年革命期间，乌克兰爱国者冒险捍卫乌克兰的愿景。在这一愿景中，乌克兰公民将能够在国家治理中发出自己的声音。在一九九一年和二零零四年的事件中，来自前哈布斯堡王朝加里西亚行省的人们扮演了突出的角色。许多乌克兰爱国者是希腊天主教徒，这个教会曾受到哈布斯堡王朝的保护。但被苏联当局所禁止。然而，他们捍卫乌克兰民族，并非出于族群原因，而是出于政治选择。那位惨遭斩首的勇敢记者出生于高加索山区，那里远离乌克兰。在那座爆发乌克兰革命的城市基辅，人们说的是俄罗斯语，民族的界定更多是基于热爱，而非基于语言。威廉年轻时。曾用他未算娴熟的乌克兰语写过一首诗，那首诗是关于他的部队为了实现民族自由而踏遍乌克兰的冻土。2004年革命以更为和平的方式，同样踏遍了冻土，他们同样搭起帐篷，希望实现某种民族自由的理念。他们有幸生活在无需暴力即可追求自由的欧洲，在他们当中，有人说乌克兰语，有人说俄罗斯语。绝大多数人同时说乌克兰语和俄罗斯语。当他们在橙色帐篷里以两种语言温暖空气和鹅卵石时，他们肯定在践行威廉的精神。在那些帐篷里，这些革命者有时会打出两面旗帜：乌克兰国旗以及欧盟旗帜。或许奥托在2004年的说法有所夸张。他说：“欧洲的未来取决于乌克兰。”2007 年。当他重返基辅时，他略微修正了自己的观点：“你们是欧洲人，我们是欧洲人。”与二十世纪初相比，二十一世纪初的欧洲为乌克兰人提供了完全不同的典范模式。欧洲在二十世纪前四十年间，先后经历了帝国崩溃和民主政治崩溃，先后经历了通货膨胀和经济萧条，先后经历了国际猜忌和国际战争。法西斯主义和共产主义各有其吸引力，都有某些乌克兰人竞相追随。冷战期间，在20世纪50至80年代，欧洲自由国家参与了漫长而和平的经济政治一体化进程。及至20世纪90年代，欧洲联盟已实现自由贸易区、关税同盟、人员内部自由流动、共同外部边界、共同货币以及欧洲法院。所有这些进展都是在美国军事存在和战后经济繁荣的背景下取得的。这些进展也要求拥抱民主制度，接受福利国家，支持欧洲大陆共同利益，尤其是财政和贸易利益。因此，欧洲展现了一种新的前景。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。